1: Gran Apagón. Capítulo final. Los Hechos. El 11 de abril de 2018 se produjo una virulenta perturbación geomagnética en la superficie del Sol. Se trataba de un fenómeno atmosférico bien conocido por los científicos. Un episodio similar, bien documentado, había tenido lugar en el verano de 1959.
2: El día en mitad de la noche... Así ha descrito la prensa estadounidense el fenómeno vivido al oeste del país la madrugada del 4 de agosto de este año 1957. Y la expresión no podría ser más certera. Pasaban las 11 de la noche cuando una espectacular aurora polar iluminó por completo el cielo de la ciudad de San Francisco. La explicación, tal y como ha informado la Agencia Espacial Americana, la NASA, se encuentra en un fenómeno conocido como Tormenta Solar. Una perturbación meteorológica que, según los científicos, podría ser también la causante del la del de... La
1: tormenta solar de 1959 provocó chileno, cortocircuitos en, campo, en prácticamente todo el, el mundo. De pero... La de 2018 fue 30 veces más potente.
0: Los ministros de... Juego,
1: que alguien quiera... Eh,
0: en las elecciones...
3: ...importantes de la escena musical internacional. Es nuestro número uno y lo lleva siendo un total de tres semanas ya.
4: Cariño. ¿Ya has llegado? Sí, hace un rato. No te he llamado antes porque quería ducharme.
0: ¿Qué tal el hotel?
4: Bueno, normal. No, 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 ¿En que ayudarle? ¿Cómo? Ver, ¿Cómo que está en la habitación? ¿Hola? Pues que está en la habitación. Hay una mampada Hola. pero se ve la en la habitación. ¿En qué puedo ayudarla? Está fatal hecho. Me, 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 me el
1: 13 de abril de 2018... La radiación emitida por el Sol dos días antes alcanzó la Tierra, provocando un apagón de escala global. Los satélites dejaron de funcionar. También los transformadores eléctricos y todas las radiocomunicaciones. El planeta se quedó a oscuras y en silencio. Nada más producirse la tormenta solar, el gobierno estadounidense activó el Plan Nacional para Apagones Eléctricos. Había sido diseñado en 2016 por la administración Obama, para el caso de que una tormenta solar afectase a las infraestructuras del país.
2: Aunque
1: la posibilidad de que la radiación afectase a las infraestructuras terrestres y espaciales estaba encima de la mesa, los gobiernos actuaron con cautela. Solo un estado comunicó abiertamente a su población el riesgo real e inminente de un fallo
0: total en las telecomunicaciones. Corea del Norte.
1: Todos los países, sin embargo, tomaron medidas de contingencia. La Unión Europea difundió entre los Estados miembros un plan llamado Escenario Cero. Este plan trataba de garantizar la seguridad de los ciudadanos comunitarios y establecía una serie de protocolos para que los distintos países de la Unión mantuviesen la coordinación en caso de que el apagón se produjese. España, sin embargo, Decidió poner en marcha un plan propio, diseñado en los años 90, denominado Operación Brújula. Escuchamos un fragmento de una reunión supuestamente mantenida en el Ministerio de Defensa y filtrada por la BBC a finales de 2019.
5: ¿Cómo se va a establecer esto? ¿Cómo quieren coordinarlo? Nosotros coordinaremos desde aquí, desde el ministerio, y e iremos marcando responsables provinciales o por zona, ya veremos, lo que podamos. Sí, bien. La idea es crear grupos autónomos para minimizar las comunicaciones que damos por hecho que van a ser complicadas. Yo, a ver, hay una cuestión que es importante para nosotros. ¿Está planeado decretar el estado de sitio? Eso, como saben, es cosa del Congreso. Y hoy por hoy no sabemos lo que va a pasar. La respuesta previsible es que sí, que se decretará. Pero vamos, seguro, que no va a ser de inmediato, costará. Ya. Me preocupa ese tiempo hasta que lo consigamos. Hasta que se decrete el estado de sitio Si se decreta, nuestra capacidad será limitada Me consta, pero no podemos acelerarlo Eso va a ser así La política tiene su ritmo, ya lo saben Esta tarde
0: se ha informado de todo al jefe de la oposición Dice que facilitará la votación Pero no en un primer
5: momento ¿Eso qué quiere decir? Es un hombre optimista Quiere pensar que no va a pasar nada ¿Y si pasa? Entonces dejará de ser optimista No lo sé De todas formas, no adelantemos Los problemas de uno en uno
1: El 12 de abril de 2018, mientras la operación brújula se ponía en marcha, el director del Departamento de Seguridad Nacional citó a los presidentes de los siete principales conglomerados mediáticos del país. Entre todos sumaban la práctica totalidad de las televisiones, radios y periódicos. Se encontraron en la cafetería de un céntrico hotel de cinco estrellas de Madrid, muy cerca del Congreso de los Diputados. Allí, el director de Seguridad Nacional les hizo partícipes of the record de la posibilidad de un apagón inminente, así como de las medidas que el gobierno estaba tomando. Se produjese o no el apagón, aquella información debía ser considerada extremadamente sensible y su publicación pondría en riesgo la seguridad nacional. Los siete empresarios Aceptaron bloquear cualquier noticia al respecto en los medios que poseían. La operación Brújula se había diseñado para un escenario de guerra biológica. Su objetivo era garantizar la seguridad de la ciudadanía en un contexto de incomunicación total y escasez de comida y de agua. Con tan poco margen, sin embargo, el plan solo se pudo implementar parcialmente. La operación brújula requería 40 días de preparación. Los responsables de Interior, Defensa y Protección Civil tuvieron que implementarlo en apenas uno. Eh, Decidieron dar prioridad a tres ejes. El primero fue la producción de unos paquetes de supervivencia que serían repartidos entre la población en caso de que el apagón tuviese lugar. Estos paquetes incluían agua embotellada, comida enlatada, linternas y pilas. Dada la evidente imposibilidad de producir los 50 millones que hubiesen sido necesarios, se decidió concentrar el reparto entre las personas que vivían en zonas apartadas y se encontraban, por tanto, en una posición más vulnerable.
2: Hola, escóitame al gen, me escucha alguien, me llamo Daniel, Daniel Blanco, estamos dos personas atrapadas en, en una casa y necesitamos ayuda urgente porque hay alguien, me oye alguien. Vale.
1: El segundo eje de la Operación Brújula contemplaba la protección de los bienes más valiosos del país. Eso incluía armas, medicamentos, patrimonio, obras de arte y parte del oro de la Cámara Acorazada del Banco de España. Durante las 24 horas previas al apagón, todos esos bienes fueron trasladados en camiones militares a emplazamientos secretos por todo el país.
5: el programa he dicho que tenía una prueba que podía ser irrefutable de que nuestro gobierno sabía lo que iba a pasar y esa prueba en realidad son varias pruebas. Varios camiones. ¿Camiones? Sí. Sí. Muchos amigos eh, me alertaron de, de, de lo mismo, por Twitter y por Facebook. El jueves por la noche, solo unas horas antes del gran apagón, se vieron varios camiones alrededor del Museo del Prado. Fuera, aparcados, en la, en la parte de atrás. Que esto no habría llamado la atención de nadie, de no ser por un, por un detalle. Y es que el viernes, el día del gran apagón, el museo no abrió. Sin dar ninguna explicación. Si, si algún amigo pasó por allí se fijaría. De hecho, había un montón de turistas enfadados porque, claro, tenía que abrir. Es que era un día normal. ¿Pero por qué no abrió? ¿Puede tener alguna relación con esos camiones que se vieron la noche anterior? O sea, Mauricio, ¿tú qué dirías? Hombre, pues, para mí, con lo que has contado, es obvio. ¿Entonces? Pues que esos camiones, muy probablemente, estaban allí para llevarse los cuadros del museo. Eso creo yo también Yo creo que alguien pensó que no era buena idea Que esas obras maestras, de un valor lógicamente incalculable Se quedaran dentro de, de un museo En mitad de Madrid Durante un apagón como este Y creo que alguien ordenó que se los llevaran de allí En mitad de la noche, con nocturnidad Sin que nadie se enterase Pero bueno, claro, esto es solo, solo una teoría Es solo una teoría sí, eh, sí, Nada sí. más, nada más El tercer
1: eje de la operación brújula consistía en proteger a un selecto grupo de personas cuya influencia política y económica era especialmente relevante. Esas personas figuraban en una lista que se actualizaba cada año y que permanecía custodiada por el departamento de presidencia, cualquiera que fuese el color del gobierno. En abril de 2018, esa lista contenía más de 300 nombres. El gobierno se encontró entonces con un doble problema. ¿Dónde resguardar a aquellas personas y dónde proteger aquellos bienes? Alguien entonces puso sobre
2: la mesa el proyecto islero. En los terrenos de la ciudad universitaria de Madrid tiene sede el Centro Nacional de Energía Nuclear de la Moncloa. Está formado por un conjunto de edificios de líneas modernas... ...donde se encuentran las instalaciones de la Junta que rige esta entidad. Aquí está el reactor tipo piscina de 3 megavatios de potencia... ...que acaba de ser instalado. El mineral empleado es español... ...y procede de Andújar, en plena Sierra Morena.
1: Durante los años 60 y fruto de la tensión con Marruecos... ...el gobierno franquista trató de desarrollar en secreto una bomba atómica. Finalmente y, a pesar de que el proyecto se prolongó durante casi una década, acabó siendo suspendido debido a presiones externas. La única parte del proyecto islero que llegó a culminarse ...fue la construcción de una red de refugios nucleares... ...repartidos por toda la geografía nacional. Refugios que solo la familia real, el gobierno... ...y los más altos mandos del ejército conocían.
3: ¿Sí? Señora Herreros. Sí, soy yo. ¿Quién es? Le llamo del departamento de presidencia del gobierno. ¿Tiene cinco minutos?
1: La mañana del 12 de abril de 2018... ...324 personas fueron contactadas por el gobierno... Se les informó de que existía el riesgo inminente de un colapso energético y se les ofreció alojamiento en aquellos refugios secretos, cuya ubicación no les fue comunicada.
2: ¿Pero tengo
4: que llevar algo? Eh, ropa y sus productos de higiene nada más, como si fuese un hotel, lo mismo que llevaría un hotel.
1: 213 personas aceptaron. De ellas, casi la mitad vivían en Madrid. Se establecieron varios puntos de recogida allí donde estaban los camiones: el Banco de España, la Agencia de Medicamentos, el Museo del Prado.
0: Hola. Me han citado aquí a las nueve.
4: Sí, entra al museo e identifiques a mis compañeros, por favor. ¿Pero dónde vamos? Hable con ellos, por favor, ellos le explicarán todo.
1: La noche del 13 de abril de 2018, una serie de camiones militares trasladaron a aquellas 213 personas hasta los viejos refugios del proyecto Islero, en completo secreto. El desarrollo de la Operación Brújula fue un éxito. El más importante patrimonio del país fue distribuido entre los refugios. Parte del oro del Banco de España se repartió en siete cámaras acorazadas distintas y los hombres y mujeres más ricos y poderosos fueron realojados en plena noche sin que nadie se percatase de ello. Todo se hizo en solo 24 horas. La luz regresó el 3 de julio de 2018 Tras 82 días de oscuridad
0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias Buenos días y bienvenidos hoy por hoy Aquí nos tienen otra vez. Tras casi tres meses en silencio, con mucho que contar, con mucho que analizar en las horas que tenemos por delante. Porque en los próximos días, como es lógico, esta emisora va a dedicar toda su programación a lo que hemos vivido en las últimas semanas. Un acontecimiento global que sin duda quedará grabado en los libros de historia. Un episodio trágico... Está
5: ...una comparecencia del ministro del Interior para las dos de la tarde. El ministerio ya ha anunciado en su teletipo que no se aceptarán preguntas de los periodistas en esta ocasión. El jefe de la oposición, por su parte, ha pasado esta mañana por los micrófonos de esta casa y ha confirmado el compromiso de su partido Queremos para recoger sus testimonios
2: Queremos sí. que nos llamen, que nos cuenten cómo han vivido estas semanas Vamos a ser el altavoz de sus historias porque queremos que la única forma de superar algo así, un trauma como este es hablando porque esa es la misión de la radio y esa será nuestra labor estos días no tanto hablar como escucharles
1: Debido a la presión social y a la labor investigadora de varios medios de comunicación independientes, en septiembre de 2018, la ONU puso en marcha una investigación a escala global. Lo llamó Comité 1304 y dio origen a diversos subcomités de carácter nacional. The los abogados al mando de estos subcomités, sin embargo, se encontraron con un muro de silencio por parte de las instituciones. Aunque numerosas filtraciones señalaban que la mayor parte de los gobiernos
5: ocultaron
1: deliberadamente la posibilidad de un apagón, ninguno admitió tal cosa. Muchos de los responsables de los subcomités acabaron dimitiendo. Otros se extralimitaron en sus funciones y fueron destituidos por la ONU. Fue el caso del español
4: Jule Nuribe. Seguí investigando. Lo intenté. Intenté confirmar todo lo que me había dicho. Y entonces, en cuanto empecé a hacer las preguntas correctas, Empezaron a pasar... cosas. ¿Cosas? Sí. Para empezar, me despidieron del bufete.
0: Sí, lo sé. ¿Qué alegaron?
4: Me echaron en cara mis declaraciones públicas. No les parecía bien. Me dijeron que un abogado no debe decir según qué cosas. Y un día después, la fiscalía me acusó de prevaricación.
0: ¿Y te inhabilitaron?
4: Durante 16 años, sí. <ríe> Fue el juicio más rápido que he visto en mi vida. Era como si el Supremo estuviese deseando quitárselo de encima
0: ¿Y dejaste el Comité
4: 1304? Digamos que me convencieron para que lo dejara ¿Quién? Ellos, la ONU, ellos mismos En cuanto salió el tema de la prevaricación, ese mismo día me llamaron de Nueva York Me dijeron que... bueno, eh, te lo puedes imaginar Que no podía seguir representando a la ONU, que... en fin, me lo quitaron todo En siete meses me dejaron sin nada Crees que fue
0: obra de esa gente, de esos, ah, eh, ¿cómo los llamó el militar?
4: El gobierno del gobierno. La verdad, no tengo la más mínima duda. Pero bueno, qué más da, a quién le importa.
2: Good morning and welcome to everyone. Thank you bienvenidos welcome to an event that shows it truly is a new day at the United Nations. El Comité
1: 1304 presentó sus conclusiones el 14 de diciembre de 2020 en la sede de Nueva York. El informe resultante, de más de 30.000 páginas, sostenía que todas las pruebas encontradas eran circunstanciales y que no había manera concluyente de saber quién estuvo al corriente del apagón, si es que alguien lo estuvo. El informe incluía un epílogo donde se recomendaba a todos los países establecer mecanismos técnicos para evitar más apagones en el futuro. Tal cosa implicaba reducir el nivel de desarrollo tecnológico y entrar en una fase de decrecimiento. Idea que ningún país aceptó. Tras el apagón de 2018, el nivel de actividad solar se mantuvo en índices anormalmente altos. Muchos científicos, entre ellos varios premios Nobel, advirtieron de que podíamos estar a las puertas de una tormenta geomagnética más intensa que la anterior.
5: A ver, Antonio, explícame eso más despacio. A más ver, a ver Ángel, céntrate. Me centro. Hubo una tormenta solar, ¿recuerdas? Aquella que provocó el
3: gran apagón de tipo X9, una tormenta solar de muchísima intensidad.
5: Sí, me suena, me suena el rollo. Bueno,
3: pues todo el mundo esperaba que después de ese pedazo de tormenta la actividad solar empezase a bajar. Pero porque es lo que se espera, los ciclos solares duran más o menos 11 años y la actividad solar va así, primero sube, luego baja. Primero sube y luego baja, ok, lo Eso tengo. es, eres Bueno, pues esta vez no ha ocurrido. Desde 2018, desde esta tormenta solar que provocó el apagón, la actividad solar no ha bajado, al contrario, ha seguido subiendo. Y esto nunca lo habíamos visto ni nunca habíamos tenido tantísima radiación solar.
5: Ya, o sea, me estás diciendo así, con esa tranquilidad, que va a haber otro apagón.
3: No, 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 te estoy diciendo que puede haber otra tormenta solar. Y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los científicos. Lo está diciendo la NASA desde hace varios meses. Y eh, lo que dicen es que si hubiera una tormenta solar ahora, con esta actividad que estamos registrando en el Sol, podría ser todavía más intensa que la de 2018.
5: Otro apagón. Otro apagón. Pues genial, porque así por fin mejorará la televisión de este país. Muchísimas gracias, Antonio Martínez, Ron. Gracias. Los
1: gobiernos hicieron caso omiso de aquellas advertencias. Hasta que el 9 de febrero de 2021, el presidente de Estados Unidos compareció inesperadamente en televisión.
4: Nuria, perdona, perdona que te interrumpa, pero me están diciendo, según parece Donald Trump está compareciendo en directo, lo está haciendo ahora mismo a través de las principales cadenas norteamericanas no sabemos de qué se trata pero vamos a intentar conectar con Radio Caracol que está emitiendo la comparecencia lo está haciendo ahora mismo con traducción simultánea compañeros de control es posible podemos oírlo
1: por el
3: compromiso que esta administración siempre ha mantenido
1: hace dos horas el Space Weather Prediction Center nos ha
3: comunicado que se ha producido una tormenta solar de clase X-10 That its effects are potentially Esto quiere decir que sus efectos son potencialmente devastadores para
0: las infraestructuras. Los Estados Unidos, Donald
3: Trump, han denunciado que una tempestad de nivel 10 ha
2: frappado su territorio. Y
0: el idea de que los sistemas son seguros, aunque no han regalado la posibilidad de un desfrazamiento. En este momento, la chance de que Trump ha generado toda clase de reacciones internacionales, y también las quejas de algunos mandatarios. Se desconoce por
3: qué las agencias estadounidenses no comparten esta
1: información directamente. Y la noche del 10 de febrero de 2021, se produjo un nuevo apagón global. Esta vez, el caos se concentró en las primeras horas. Después, la sociedad fue poco a poco sumiéndose en una resignada aceptación. Las oficinas bancarias abrieron sus puertas realizando todas las gestiones en papel, tal y como se había hecho hasta mediados del siglo XX. Eso animó a muchos empresarios a mantener en marcha sus negocios. También algunos medios de comunicación continuaron con su actividad, aunque de manera rudimentaria y con alcance limitado.
0: Buenos días, son las 9 de la mañana. Abrimos nuestro programa en este sexto día de apagón con un invitado que creemos nos puede explicar el fenómeno que estamos viviendo estos días en nuestras calles. Un fenómeno que no solo se está produciendo en nuestra ciudad, en nuestro país, sino en prácticamente todo el mundo. Se llama Miguel Vadillo y es catedrático de psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor Badillo, buenos días.
5: Hola, Carla, buenos días.
0: Le hemos llamado porque queremos entender mejor la situación para muchos sorprendente que estamos viviendo en la calle. Uh, Hay gente en las tiendas, prácticamente como si no hubiese pasado nada. Los bancos están facilitando dinero a sus clientes y nosotros mismos. Estamos eh, aquí con limitaciones, con muchas limitaciones, sí. pero seguimos trabajando. Algo que era impensable, recordemos, en el apagón de 2018, uh -huh. cuando todos nos quedamos en casa, encerrados, esperando a que pasara.
5: Sí, en efecto, la capacidad adaptativa del ser humano es enorme. Y estos días se está demostrando ¿Pero a qué se debe? Bueno, parece claro que desde ahora Viviremos periodos de luz y periodos de oscuridad Como ya los están llamando en algunas partes Son fases cíclicas, según parece y la gente lo ha asumido como tal. Uh -huh. No podemos oponernos a eso y, por tanto, pues la única opción es adaptarnos. Uh -huh. O la opción menos mala, por lo menos. Modelar nuestra vida, nuestra actividad como estamos haciendo muchos y tengo la sensación que cada día más gente.
1: En 2021, los apagones empezaron a asumirse como un fenómeno periódico e inevitable por una gran mayoría de la población.
5: Paso. Yo también. Trío de reyes. Vaya por Dios, otra vez. Estarás haciendo trampas, ¿no?
1: Durante el segundo apagón, <risa> el gobierno español activó nuevamente la operación brújula, esta vez de manera mejor planificada. Una serie de bienes particularmente valiosos fueron de nuevo trasladados a los viejos refugios del proyecto Islero. Y de nuevo, las más poderosas personalidades del país... ...fueron allí invitadas.
0: ¡Sara! ¡Sara! Dime. ¿Tú tienes agua caliente? No sé. Hace un rato sí tenía. Me he lavado el pelo. ¿Puedes comprobarlo? Me estaba duchando y parece que está fallando. Espera.
1: Desde el apagón de 2018, los refugios habían experimentado diversas mejoras. Ahora contaban con gimnasios, bibliotecas y salas de cine. Un sistema eléctrico regulaba la luz para imitar los ciclos solares, ajustando la temperatura y la intensidad en función de la hora. Los huéspedes disponían de un servicio de catering, un equipo médico y servicio religioso. 256 huéspedes y más de 600 militares a su servicio permanecieron bajo tierra durante un total de 69 días. La luz regresó el 21 de abril de 2021.
5: ¿Qué es eso? ¿El ¿Qué? El, es el, es ¿El semáforo?
1: ¿Ha vuelto la luz? ¿Ha vuelto la luz? A diferencia de lo ocurrido tras el primer apagón, esta vez no hubo comisiones de investigación. La sociedad se limitó a pasar página y a disfrutar de todas las comodidades del mundo contemporáneo, antes de que otro apagón se las arrebatara de nuevo.
0: Ay, hija, yo a mi edad ya vivo día a día. Lo que venga luego, pues, pues ya se verá, mujer.
3: A ver, yo creo que habrá otro apagón, estoy seguro. Lo que voy a hacer es prepararme, ¿sabes? Comprar lo que sea, generadores, latas...
0: Yo soy profesora de primaria y en este apagón no hemos cerrado ni un día, ni uno. <risa> lo que nos está costando ahora es acostumbrarnos a esto. Lo que
5: tiene que hacer el gobierno es
4: que no haya apagones. Es su responsabilidad, hombre. Eso es lo que tienen que hacer los políticos.
1: En las semanas y meses posteriores al segundo apagón, diversas informaciones apuntaron nuevamente al gobierno. Se especuló con lo que había ocurrido durante la oscuridad. Se habló de camiones militares desplazándose por autopista horas antes del fallo eléctrico. Casi nadie creyó aquellas informaciones. Hasta que el 12 de diciembre de 2021, dos mujeres, Natalia Blanco y Eva Martín, desvelaron en Prime Time la existencia de los refugios.
5: Natalia, nos has dicho que tú estuviste en el refugio dos horas. Sí,
0: más o menos, en un cuarto encerrada.
5: ¿Pero tuviste tiempo de ver algo, antes o después?
0: Bueno, los pasillos, sí.
5: ¿Y qué viste? ¿Cómo eran?
0: Eran de... Um... Parecía un refugio nuclear, o, o como yo me imagino, un refugio nuclear, por lo menos. Estaba bajo tierra, como, como ha dicho Eva, estaría, no sé, como a cinco pisos bajo tierra, el equivalente a cinco pisos.
5: ¿Y cómo se accedía?
0: Por un ascensor. Para entrar o salir había que usar un ascensor que comunicaba con un edificio abandonado. No
1: esa misma noche, esa. poco después de la ha emisión de sonido. la entrevista, varias me... personas encontraron la entrada de Velázquez.
0: ¿Veis
4: algo? ¡No! ¡No! Ilumina hacia aquí. Pero joder, ¿alguien ha mirado en ese edificio? Yo acabo de salir. ¡Aquí, aquí, aquí hay un ascensor! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Corred!
1: Aunque no consiguieron penetrar en las instalaciones, la noticia dio la vuelta al mundo. Desde Bruselas se negó todo conocimiento al respecto y se presionó al gobierno español para que explicase el origen y función de aquellos refugios.
0: En relación a la emisión del programa El Altavoz, por la que usted me pregunta, debo decirle que yo personalmente no lo he visto todavía, así que mi información al respecto es limitada. En cualquier caso, si se demuestra que las afirmaciones que ahí se hacen son ciertas, se creará una comisión de investigación. No tenga la menor duda. Es todo, muchas gracias.
4: En los días vicepresidenta,
1: sucesivos, vicepresidenta, la presión sobre el gobierno se volvió insostenible. La primera manifestación en Madrid Congregó a 600.000 personas, la segunda, 15 días después, a más de 2 millones. El 4 de enero de 2022, el presidente del Gobierno compareció, por fin, en el Congreso de los Diputados. En una sesión de 15 horas, el presidente desglosó todos los pormenores de la Operación Brújula.
5: La red del Proyecto Islero se compone de 23 refugios en total, 21 de los cuales se encuentran, efectivamente, en la península. Además, hay uno en Palma de Mallorca y uno en las Palmas de Gran Canaria. Por razones de seguridad, se hospedó a los inquilinos en refugios alejados de su provincia de residencia. Esto se decidió con el fin de que ninguno tuviese la tentación de abandonarlos antes del fin de la crisis. Por este motivo, durante el apagón de 2018, el desplazamiento hasta los refugios tuvo que ser desarrollado la noche anterior, utilizando para ello, como ya les he dicho, vehículos militares.
1: Ese mismo día, a las 12 menos 5 de la noche, el presidente del gobierno anunció un adelanto electoral. Los grandes apagones de 2018 y 2021 marcaron el inicio del mundo que se avecinaba. Una sociedad que nada se parecería a la de las primeras décadas del siglo XXI. Un nuevo mundo con nuevos desafíos y nuevas limitaciones. En los años venideros, las tormentas solares, cada vez más frecuentes, Acabarían dando lugar a un nuevo modelo social y económico en nuestro planeta. Pero eso, como suele decirse, es otra historia.
0: El gran apagón está escrito por José Antonio Pérez Ledo, realizado por Roberto Maján y dirigido por Ana Alonso.
2: This is the Emergency Broadcast System. This is not a test. Puerta cerrada.
5: Procedemos. La nueva ficción de Podium Podcast se escribe con Z. Z, Z de Zombie. ¿Quién ha sido el maldito inútil que se ha encargado de revisar los matrones? ¿Qué cojones?
4: Están atendiendo al chico herido. Luego procederán con el control analítico. ¡Arráchese! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ah!
3: ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Ah!
5: ¡Ah! Informe Z.
2: Estreno martes 17 de abril en podiumpodcast.com